0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem, amigos, amigas, mais um compromisso de toda quinta-feira, 14, aliás, 13 e 45 assuntos políticos, mas predominantemente econômicos. Já tivemos aqui o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, tratando de um tema em voga, que é a questão do combate à corrupção, e, na sequência, os presidentes da FeComércio, Comércio, da Fiesc e da Fasisc. E hoje recebemos é, o primeiro empresário, como empresário mesmo, e o um empresário da nova geração um empresário jovem, de um grupo empresarial de cunho familiar, que já está na terceira geração e que, nesse momento, começa a fazer a transição na sua atuação, que sempre foi muito na questão automotiva, concessionários de carro, e agora está fazendo uma transição nesse contexto, nesse ramo, mas com uma nova visão no contexto tecnológico.
1: Nelson Fister...
0: Filho, satisfação tê
1: aqui. Obrigado, Cláudio. A satisfação é minha também. né É uma, uma oportunidade muito ba bacana uh, para a gente estar tá aqui conversando contigo, com, com os espectadores, numa fase importante da nossa vida empresarial, da nossa família, onde a gente, é, depois de 60 anos empreendendo no comércio automotivo, que sempre foi o nosso DNA, Começou com o avô. Começou com o meu com avô, Pedro. As, com o Pedro, depois com o meu pai, Nelson, e hoje eu e meus irmãos, junto com ele, que ele ainda atua junto conosco, mas com meus irmãos Fernando e Rodrigo, mais meus pais Nelson e Doroteia, a gente continua essa saga aí, né? Então, o pessoal conhece muito e tem muito relacionamento conosco a partir das nossas empresas, a gente até a semana passada... Uh, operava a Alemão de Citroën né, Que que foi por muito tempo a maior concessionária da marca Citroën do Brasil um dos Não,
0: não só em Santa Catarina uh, Também nos estados vizinhos sim, do sul
1: é, Rio Grande do Sul particularmente né. Certo. A gente sempre operou a partir de Santa Catarina Mas depois de um tempo a gente também operou a grande Porto Alegre Com concessionárias lá E um, mudanças de cenário, expectativas projetos que vínhamos construindo, que começaram a evoluir, nos fizeram perguntar por que não, depois de 60 anos, continuar no ramo automotivo, mas a partir de uma outra ótica, né? a partir certo. de um outro prisma, uma, um outro ponto de vista. E resolvemos, é, é, claro que com uma pontinha de frio na barriga, mas experimentar ah, aí um, um ingresso com tudo, com força máxima, na área da tecnologia aplicada ao segmento automotivo. Perfeito, mas só para ficar bem
0: factual para os nossos é, espectadores, internautas, é, no dia 9 foi o passo final e definitivo em termos de comercialização das revendedoras, é isso? Das isso,
1: isso. É, a última das concessionárias que, que tínhamos ainda em operação, é, sob a nossa gestão era a concessionária de Florianópolis, que cuidava da região de Florianópolis, e no dia 9 de outubro agora deixamos para o outro operador. As concessionárias funcionam como franquias, né, onde você tem os padrões operacionais da montadora que você representa, e você tem um operador, um sócio capitalista, que vai lá, assume o risco e empreende. E a gente fez isso com vários parceiros, antes da Citroën com Volks com Honda, com Mitsubishi, Perfeito. e que agora nos últimos 18 anos tivemos uma parceria muito frutífera, muito bacana com os franceses e que no, muito nos orgulha do que a gente construiu.
0: Agora, o que, que motivou o grupo a fazer essa transição e como é que está sendo essa transição? Qual foi o desenvolvimento tecnológico que foi é, realizado?
1: É, ao longo do, do, do nosso dia a dia de comerciante de automóveis, de operador de concessionárias, algumas dores, alguns problemas iam aparecendo e alguns, alguns desses problemas não encontrávamos soluções no mercado. Então começamos a desenvolver ferramentas nessa área de, digital. A, até então não, até então sistemas mesmo operacionais sure. que o mercado não nos dava soluções para fazer isso. E, e, e essa, esse desenvolvimento ele, ele já vem há 15 anos Perfeito. Nossos primeiros investimentos Na área digital Podemos chamar assim Aconteceram em 2004, 2005 Ou seja, não é
0: uma coisa de uma hora para outra A gente está tendo não. uma maturação
1: Sem dúvida A gente está junto com esse mercado Que evolui numa razão impressionante Nós também é, é, Estamos é, é, experimentando Essa evolução e, Então de, de sistemas primários, de gestão até de, de, de sistemas de qualidade, depois de apoio aos vendedores, de apoio à equipe de vendas. Nós passamos a um sistema de avaliação de, de carros, que interagia com todas as nossas concessionárias. A partir de 2013, esse produto começou a ser vendido para outras concessionárias. Uh, nós tivemos ex-colaboradores e, e, e amigos que tinham a mesma necessidade, começaram a demandar da gente, transformamos isso numa empresa em um produto. Chegamos a ter 60 concessionárias usando isso. E em 2017, com a evolução da tecnologia mobile, né, o advento dos smartphones, hoje está valendo ontem que existem hoje 187 milhões de smartphones ativos no Brasil. Né, e 4 bilhões no mundo. Então, Ou seja, quase a população brasileira. Quase a né? população brasileira e, e, e 60% da população mundial. Então, essa tecnologia de ter tudo no próprio bolso né, e com, com, com dados, com internet, ela evoluiu de uma maneira impressionante. Então, pegamos algumas ferramentas e trouxemos para esse mundo do mobile com um único objetivo, né, de ajudar o segmento, a trabalhar dentro de um ambiente mais seguro, mais ágil, mais rápido. E a nossa grande missão é colocar o cliente na ponta da cadeia do comércio automotivo. Hoje o cliente, que é a razão de ser de qualquer empresa que queira ter sucesso, ele no segmento automotivo, ele não é ele ainda que dá as cartas. Ele é o agente da decisão, é ele, ele é o senhor de que carro comprar, como comprar. Mas ele, para conseguir fazer as coisas, ele ainda tem algumas... Al alguns caminhos a percorrer que são muito difíceis. Ama
0: tem amarras pelo caminho, tem né? Tem
1: amarras. E o que a gente quer oferecer para esse consumidor, a nossa ideia é não só trabalhar no B2B, no, no, nos lojistas com lojistas, lojistas com concessionárias, mas também oferecer para o cliente que ele acesse aos lojistas e às concessionárias de uma maneira muito mais fácil, simples.
0: isso é uma ferramenta que não vai se restringir a Santa Catarina, isso pode ser vendido hum, para o Brasil, né?
1: Não, a nossa empresa lá, inclusive, essa empresa mobile, ela nasceu nos Estados Unidos no final de 2017. Um dos três sócios, um dos três irmãos, que é o Rodrigo mais novo, mora lá hoje, em Miami, onde nós temos um sócio que é o nosso desenvolvedor de tecnologia. A partir de lá as soluções são desenvolvidas, testadas, aplicadas no mercado americano e canadense e aí traduzimos elas para o mercado brasileiro. Então essa essa aplicabilidade ela já está além das fronteiras. É internacional. Aí. Ela já é internacional, exatamente. Aqui no Brasil ela ainda não está disponível para o consumidor final. Ela está numa fase de desenvolvimento ainda B2B, né, entre os agentes do certo. mercado. É, porque fazendo um paralelo para como o Uber, que só funciona a partir de uma cadeia de motoristas e automóveis pré-cadastrados para o consumidor ter ofertas e poder ter um, fazer um bom negócio ele precisa da cadeia de agentes oficiais do mercado, que são as pessoas que estão aptas a comprar e vender as pessoas jurídicas né certo. então a gente tem um compliance, tem uma seleção para isso, então estamos criando a cadeia é, que vai atender a todo esse público, então no momento é como se você chamasse um, um, um Uber um táxi e o táxi não aparecesse, né? Perfeito,
0: agora o cronograma qual é? Até o final do ano, o que que seria alcançado e como é que seria batizada essa nova empresa?
1: É, o nome desse aplicativo chama Carprix, Carprix né, que é um nome internacional, Car, carro, Prix preço, é, e ele está acessível nas, nas lojas da Apple e da Google, né, já, a a a aplicabilidade dele que está lá é para profissionais, não é para o leigo ainda, mas ele está lá disponível. O Carprix ele, ele, ele já está em fase de pré-lançamento, nós apresentamos ele na feira dos concessionários que aconteceu em São Paulo no final de agosto e agora nesse mês vamos apresentar no Congresso Nacional do, dos Logistas que são todos os revendedores de carro que não tem bandeira, que não representam uma marca. Também em São Paulo? Também em São Paulo, um evento para 5 mil pessoas, onde a gente vai estar tá lá com um estande apresentando essa ferramenta e cadastrando esses agentes. E a ideia é até dezembro a gente entrar uh, com todo o esforço de mídia e marketing para alcançar o consumidor final. né? E aí sim fazer a ferramenta é, funcionar a favor do mercado.
0: Daí ganha já um perfil mais universal.
1: Exatamente, exatamente. E o
0: nome da, da empresa, qual seria?
1: Starfact, que é The Startup Factory, certo. a fábrica de startups. Certo. Ela fica, a sede no Brasil é em Florianópolis, certo. a gente fica aqui na, na rua Cristóvão Nunes Pires, aqui na, pertinho do, no final da Avenida Rio Branco, ali a gente uhum. tem um andar inteiro ali com o nosso pessoal. E nos Estados Unidos a gente fica em Miami, em Coral Gables, do lado de Miami, na, na cidade de Coral Gables. Agora muda completamente o perfil da mão de obra, né? Completamente. É um mundo novo, para nós está sendo... É no mesmo ramo, mas com uma nova configuração, né? Exatamente. A gente está querendo fazer o match entre o novo e o experiente. E aí você pega uma gurizada de 18, 20, 22, 24 anos que tem uma criatividade absurda que nos impressiona com um nível de, de conhecimento das tecnologias disponíveis também impressionante e aí você vem com aquela ideia de como é que o mercado funciona o que que o mercado precisa e aí faz um grande caldeirão ali e dali começam a nascer as soluções muito é muito bacana ver se vamos dizer essa simbiose entre o o novo e o mais experiente, entre a tecnologia, entre o off e o online. Né? E, e, e o, a gente tem lido também que os aplicativos e as empresas digitais que têm conseguido relativo sucesso são as empresas que realmente vão no offline buscar né é, a inspiração para as soluções online.
0: E a mão de obra é mais catarinense, é nacional? Como é que está sendo isso? Catarinense. Catarinense. catarinense? No Até porque caso, nós temos um parque te tecnológico forte aqui, muito, né? Muito,
1: muito. A gente né, hoje vive na ilha do Silício, né? É verdade. É, Florianópolis está despontando como um dos grandes é, é, pontos de, de, de concentração de empresas de tecnologia, acho que mérito de todos que estão envolvidos, da, pessoal da CAT principalmente, mas uh, isso concentra e atrai muita mão de obra de qualidade. Certo. Uh, também alguns dias atrás tivemos com o um professor de Stanford, o Brett Waters, ele teve aqui e ele selecionou na, na, na apresentação dele alguns pontos ao redor do mundo onde esse fenômeno estava acontecendo e Florianópolis ele colocou como um dos principais que ele Opa, visitou, ele passou bacana. aqui dois dias inteiros. Então acho que é um motivo de orgulho para nossa cidade e nos faz, e, né, é, acreditar que aqui é o lugar certo para desenvolver o business. E quantos colaboradores? Ah, hoje ainda na faixa de 10, 12, estamos numa fase muito inicial, porque temos muito outsourcing solutions, né? Nós temos muitas soluções ainda pela pela dimensão do projeto, a gente contrata muitas soluções fora do, do nosso dia a dia e porque são são soluções específicas. Então eu contrato, pago aquelas horas de programação, enfim. E na medida que o projeto for crescendo, a gente vai internalizando.
0: Nós estamos aí com um novo governo, que vai completar 10 meses. Uma equipe econômica sabidamente competente, de excelência, embora um presidente um pouco controvertido nas suas atitudes. Agora, esse novo cenário econômico do país é importante também nesse contexto, né?
1: é outra coisa que nos encoraja, né, a gente trabalhar num país que quer crescer, quer fazer mais, quer é, mexer nas estruturas. Eu Reduzir acho o tamanho do Estado, né? Reduzir o tamanho do Estado. E gerar oportunidades, né, novas frentes, né? Exatamente. Quando a gente fala em reforma no nosso mundo pessoal, em casa, no trabalho, em qualquer coisa, já dá uma uma uma, uma expectativa de que algo vai melhorar, porque você primeiro às vezes precisa quebrar, destruir, pensar, mas esse planejamento, essa vontade de fazer algo novo e melhor, eu acho que já contamina a todos, né, dentro de uma casa, imagina num país. Uhum. Então, acho que as reformas, independente da, do, né, da da visão ideológica de cada um, elas são estruturantes e necessárias. Eu sou muito otimista em relação ao nosso país, porque a gente anda por aí e vê que o mundo passa por, por desafios, o mundo passa por... É, procura respostas para perguntas como nós nós procuramos mas temos uma grande vantagem que é a, a dimensão continental uma população Verdade. fantástica que com certeza vai conseguir é, fazer essa transição aí essa passagem
0: e, e como é que está vendo aqui o novo momento político enfim até a situação econômica e financeira do estado catarinense
1: olha também também desafiador né a gente sempre viveu num estado que tinha tinha Assim a Estava sempre entre os top do Brasil Em relação a saneamento Das contas, a investimentos A pleno emprego A renda per capita E a gente vê hoje um estado de Santa Catarina Já começando a ter Problemas em alguns pontos né? Aquela vocação De exportação Aquela vocação de pequeno empreendedor Empreendedorismo né? Né? Uhum. Uh, A gente vê que toda hora assembleia governo estão se degladiando para criar soluções e tentar achar caminhos eu acredito que o espírito empreendedor do catarinense vai prevalecer eu acho que essa mudança que tivemos no governo que foi praticamente um governo apolítico que é assumiu verdade. né rompendo com várias vários sistemas ela é um ponto de de reflexão né até para a própria classe política onde tem muita gente boa é, que ela repense né, o que ela está agregando para a sociedade, que resposta vai dar para essa gurizada que está chegando por exemplo aqui em Floripa eu vi que Chapecó é uma cidade é a segunda em densidade de, de, de startups por habitante, logo atrás de Florianópolis, então a gente vê pô, a Floripa, a litoral, mas tem lá uma cidade no interior, capital do oeste que pô, tá indo também tão forte quanto Floripa no caminho da inovação. E, e a política precisa dar suporte a isso, né? Da guarida e da ambiente, para que as pessoas possam dar o seu melhor. E é um estado com
0: uma economia essencialmente diversificada, né? E por isso que sempre deixou Santa Catarina no padrão em relação aos demais estados brasileiros, no um padrão acima da média nacional, né?
1: Sem dúvida, a gente teve agora passou por uma crise grande nos últimos cinco anos no mercado automotivo desde o ano passado vem recuperando, mas o estado onde houveram menos fechamentos de concessionárias foi o de Santa Catarina. Grupos é, equilibrados, grupos que souberam é, é, ter uma boa interação com o cliente, fidelizando eles e funcionando é, mesmo numa com uma capacidade ociosa, mas funcionando, não fechando. E isso graças ao, ao povo catarinense, as né, cidades Santa Catarina, que tem também por característica não serem muito grandes, uhum. eu acho que isso facilita muito a convivência, o ambiente de negócios, as trocas, né? que que, que na verdade é o que faz o comércio pulsar, um compra do outro, conhecido compra do conhecido, uhum. e isso deixa, é, transforma o Estado numa fortaleza. né?
0: Para fechar o nosso bate-papo, a família Pfister tem origem alemã? Alemã. alemã. Perfeito. O pai... E o avô nasceu em Santa Catarina?
1: Sim, meu avô, natural de São Lugiero, né, filho de agricultores. O nosso primeiro ancestral que chegou no Brasil chegou há pouco mais de 100 anos, em 1877, foi é, migrou da Alemanha, do Porto de Hamburgo, e chegou no interior de Santa Catarina. Depois, meu avô é, é, é um dos netos do, do, do imigrante. Depois, meu pai nasceu e. Já em Florianópolis? Meu pai nasceu em Criciúma. Criciúma. E eu e meus irmãos somos naturais de Tubarão, do sul ah, do de estado. de Tubarão. Nossos filhos todos... Florianópolis. Já são seis, são todos mané da ilha. Ou
0: seja, então agora é administrar a sucessão familiar num grupo que começa
1: a buscar uma,
0: um novo formato, né? Exatamente. De atuação econômica, né?
1: Exatamente. Um novo caminho, uma nova perspectiva, novos horizontes, sem deixar de trabalhar naquele mercado que a gente sempre foi apaixonado, né? que é o, o mundo do, do carro, do, do automóvel. Carro. Nelson, Fister,
0: filho, satisfação tê-lo aqui, sucesso aí na nova empreitada, no novo desafio do grupo e que possamos é, colher frutos aqui para o nosso Estado, porque na medida que o negócio avança, isso já gira a economia e quem acaba sendo beneficiado é o próprio Catarinense.
1: Com certeza. A gente que agradece a acolhida, ou a parceria de tanto tempo e a gente quer continuar empreendendo em Santa Catarina, no Brasil, a gente acredita muito aqui.
0: Sucesso. Obrigado. Muito bem. E na próxima semana nós temos o um compromisso com Sandra Krieger, advogada de Blumenau e é a primeira catarinense a chegar ao Conselho Nacional do Ministério Público. Toma posse na próxima semana em Brasília, na presença do Procurador-Geral da República... Augusto Aras. Até a próxima quinta-feira. Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco. Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo, toda quinta-feira, às 13h45 no Facebook e SCC SBT Online. Abraços e até a próxima.